0: Fala, galera. Aqui é
1: o Pedro. Aqui é o Matheus. Estamos aqui com mais um Caxim diário, só que hoje uma edição especial, né, Matheus? Não é aquele padrão que a gente tá acostumado. Hoje a gente vai falar de evento. Vamos falar de qual evento aí, por favor? A gente? Rock in Rio. <risos> Rock in Rio, verdade. Pô, Rock in Rio, especial Rock in Rio do caixinho O oh. <risos> que, que você achou da Dua Lipa? Vamos falar, Vamos falar aqui, né, Rock in Rio? do
2: Alipa entregou tudo, né? <risos>
1: Não, galera, infelizmente, né, Rock para quem criou essa expectativa, não é o nosso foco aqui, né, no, no caixinho, certo? Certo. A gente vai falar do D23, né, que o evento exclusivo da Disney, lançaram, falaram, obviamente, de novos live action da Disney, muitas coisas, mas é que a gente vai focar no que a gente trabalha, que é Marvel e Star Wars, certo, Matheus? Exatamente. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar de pontos específicos, a gente separou aqui os principais. Queria saber se você acha que o evento atendeu suas expectativas ou a gente criou a expectativa além da conta. O que tu achou no geral? Pode falar, dá a sua opinião geral, por favor. Cara,
2: tirando o elenco do Quarteto Fantástico, foi ok.
1: É, então, eu também achei ok, mas tu não acha que a gente também é, botou muita coisa ali, achou que ia ter mais além da conta ou a gente tu acha que a nossa expectativa estava certa em esperar, por exemplo, o elenco do Quarteto? Acho que, acho que
0: tá ou a gente certo, não exagerou. sim. Acho que os caras deram mole.
1: Entendi. Acho que era para ter mostrado já. Sim. É, cara, assim, tanto que, vamos lá, não só a gente aqui, como em outros veículos aí que eu acompanho, eles meio que não estavam, porque era um trabalho muito exagero, mas assim, eles davam como quase certo ter alguma coisa mais concreta do quarteto, né? Sim. E, de qualquer forma, não teve. Eles meio que passaram e ó, oh, vai ter o um filme ainda, show. Tá lá confirmado, mas não teve nada nem disso. Não, confirmou o diretor, né? Que já tinha sido confirmado antes. É... Mas, cara, assim, eu acho que eu acho que ok também, entendeu? Não achei um, ah, porque foi decepcionante. Não, não achei longe disso. Mas realmente não atendeu os lance do quarteto. Em específico, não atendeu. É. Yeah. Mas tu não acha que a galera tá muito... Não, vou falar disso. ficar ansioso até redundante, mas a gente também tá ansioso. Mas eu acho que o pessoal cai muito no lance de, ah, se não for nada de quarteto ou de mutantes, meio que não valeu. Eu
2: acho que não, não é isso, né? Quem tá esperando o né? um mutante agora tem que levar porrada.
1: Entendi. Tem que ser agredido.
0: É, cara. É Game of é Thrones muito, muito precoce ainda, né? Não, por nada a ver.
1: É, eu também acho que é muito... Tá muito cedo. E, cara, é uma coisa que tem que ser construída com calma com calma, nada de pressa, pressa não ajuda em nada, não ajuda em nada, então em algum momento a gente vai ter essas informações que a gente quer, eles vão atender nossas expectativas e o quarteto vai rolar, então relaxem, certo, André Isso aí. Cara, vou começar aqui com o primeiro assunto mais pontual, que foi é, a divulgação do trailer de Invasão Secreta, né, a série estrelada pelo nosso querido Samuel Jackson, voltando como Nick Fury, e eles vão, né, adaptar a Invasão Secreta, o grande arco, mega saga dos quadrinhos da Marvel. Hum? Só que assim, eu achei que foi uma, é uma pelo trailer. Foi um trailer bem, bem basicão, né? Não teve nada de grandioso, certo? Hum? eu achei que vai ser uma pegada diferente dos quadrinhos. A gente comentou isso aqui agora há pouco, que não vai ser uma coisa realmente grandiosa, apesar de invasão secreta, invasão secreta nos quadrinhos ser. Si. Vai ser um negócio mais de espionagem, um negócio mais de conspiração política. O que, que tu achou? Tu achou que vai ser isso aí também? Hum.
0: Cara, eu acho. acho que vai ser
1: um, um arquivo X aí da... Sei lá. vai 5.0. Não, achei que tô, o arquivo X foi um ótimo exemplo. Tem uma cara de arquivo X, mano. aquela entradinha é... do início, cara. Arquivo X total. É mesmo, é muito arquivo X. verdade, cara. muito igual mesmo. Tem razão. A gente... Cara, o legal... Vamos lá. A gente poder ter a volta aí do Unifield. A gente... Porque ele ficou meio... Aquilo, né? Ele foi que ele era da Shield, a Shield acabou, ele recrutou os vingadores, os vingadores começaram a agir por conta própria, ele ficou ajudando nos bastidores, até certo ponto que ele aposentou, ok? Depois ali do, do Guerra Infinita, ele volta no ultimato, no final, ele participou da, da Capitã Marvel, só que isso foi no ano de 90. Hein? Mas de fato é que nesse momento da história ele tava meio que por fora, certo? Exatamente agora ele tá voltando pro cenário principal, meio que investigando esse lance dos screws estarem infiltrados na Terra, e aí isso vai ser a grande missão dele. Mas eu tô até eu brincando, brincou aqui a gente conversando, eles pegaram vários personagens que estavam meio esquecidos e juntou tudo, né?
0: Não, esquecido então, não, gente... eles
2: pegam personagem merda, assim, relativamente hum. merda, é.
1: hum.
2: deixa eu tentar botar isso de uma maneira menos agressiva.
1: Horríveis. Menos ofensivo. Horríveis. horríveis.
2: Personagens horríveis que, hum. na real, não são uma porra nenhuma. E aí eles decidem hum. fazer uma série que é o compilado
1: dos horríveis. Não, vou tentar ser menos ofensivo. que não amenizou muito, não, mas tudo bem. Porra. Cara, mas assim, mas a gente tem que concordar, vamos lá. Pô, por exemplo, Maria faz é sentido, ela tá na série junto com o Nick Fury, eles são não, parceiros da parada.
2: O que não faz sentido é a primeira frase do trailer, falar assim, eu entrei em contato com você várias vezes. Mano, ela estava com ele há quatro filmes atrás.
0: É, sim, sim. É, é, isso ele, passou que ele deu em com um... ele,
2: meu parceiro. Parceiro, tu tava com ele, cara. Que história é essa? Da onde é. tirou isso?
1: <risos> é, pois é. Aquilo ali tem que ser explicado. Porque, cara, a trajetória dele depois ali do Guerra Infinita, que ele vira fumaça igual a todo mundo, pelo Thanos, Sim. é meio nebulosa. Tem, não podemos esquecer que participou do Homem-Aranha 2, né? Do. Cara, cara sempre esqueço o nome do Homem-Aranha. Do.
0: Ah, não sei o que. Vol, Vol, de Volta
1: E o Longe de Casa, que foi do Mistério. Aí uhum. ele só que ele, era ele, um, era o Screw, né? Era o Talos. Sim. Mas ele tá ali no filme e depois mostra aquele lance da aposentadoria, ele lá no, no espaço, ele lá, tipo, de. Tipo, pegando no sol, na parada, viu Sim. É... Mas agora ele volta, a Maria Hill está, realmente foi estranho, porque porra, nunca perdeu o contato, sendo que, pô, eles estão em contato direto, né? Direto. Sim. Cara, eu acho que, assim, vamos, vamos só dar uma destrinchada aqui. Ó. A gente vai ter a participação da Maria Hill, tem uma participação do Rhodes, né? no trailer aparece, o James Rhodes, que vai ter a série lá da Guerra das Armaduras, que está confirmada ainda, né?
2: Por enquanto.
1: É, o Kevin Feige disse que vai ter. tem muita informação, mas, mas vai ter. E o James Rhodes vai aparecer agora. Ele, vai, ele tentando no contato com o Nick Fury, no início do, do trailer ele aparece. E, além além do, do próprio Talos, né? O Talos que era o Screw que virou parceiro dele no início. Só Sim. que tem um ponto. É, existem Screws do bem, que no caso o Talos é um Screw do bem, que está ao lado do Nick Fury. E você vai ter os infinitados que vão ser os vilões da parada. Exato. E aí você vai refletir uma, um conceito que a gente tem nos quadrinhos, inclusive no próprio Invasão Secreta, que é o um racha entre os Skrulls, né? Você tem facções diferentes que lutam umas com as outras. E aí eu vou linkar com o personagem da Emília Clark, nossa querida Daenerys, que vai estar no Invasão Secreta, certo? Aham. Uhum. O personagem dela, pelo que foi descrito, ela vai ser a filha do Talos. Lembra da filha do Talos que apareceu lá no filme da Capitã Marca? É tem uma criancinha lá. Lembro. Lembro. É a famíliazinha dele. Então, ela é a filha dele, hoje adulta. E aí, cara, a personagem dela estão botando como se fosse... Quem seria? Seria a princesa Veranke Princesa Veranke ela é a líder de uma dessas, desses lados dos Skrulls, entendeu? É. Ela é que pode ser a grande chave para unificar o povo novamente. Porque nos quadrinhos ela é isso. Entendi. Ela tem um simbolismo. Ela é, tipo, ela é a princesa do povo e ela meio que pode ser a chave pra saciar e acabar com essa com esse conflito então pode ser que ela seja ela, não é confirmado tá, mas é. existe um boato que seria a Princesa Veran que a grande Screw aí era um dos grandes nomes Screw aí do universo Marvel entendeu? Entendido cara, mas é aquilo, né, me pareceu que vai ser tipo uma adaptação mesmo, porque quando confirmaram a série, ah, vazão secreta caraca, vai ter vazão secreta, porque nos quadrinhos é uma parada grandiosa é uma parada grandiosa. Tem uma hora que você tem os heróis reunidos enfrentando os screws transformados em outras versões dos heróis, entendeu? Então fica uma coisa louca. Porém, a gente tá vendo que vai ser uma adaptação bem mais pé no chão, certo?
2: É, vai ser os Skrulls transformados em Nick Fury e o Nick Fury transformado em... Skrull.
1: <risos> é, exatamente isso. Porque o maneiro, é isso que as pessoas também esquecem, a essência do arco é o quê? você não saber em quem confiar, pô. Todo mundo pode ser screw. Isso é o maneiro. Nos quadrinhos, isso é muito bem feito. Você não sabe quem é quem, pô. Isso que é o legal. E, e eu acho que a ideia é eles adaptarem de uma forma mais fiel em relação a isso. Ele chegar ali, e não confia em ninguém, porque todo mundo pode ser inimigo. Sim. E ele tem que lidar com isso aí. Eu acho que isso pode ficar uma história muito legal. Eu acho que isso aí, sim, pode fazer valer fazer valer a série. Agora, se as pessoas esperarem um mega evento como nos quadrinhos, não, não vai acontecer. Não é aquilo. Famoso é. da caldo, né? Isso, famoso da caldo, exatamente, exatamente. Mas vamos ver, cara. Sim, é, eu confesso que não, porra, não fiquei hypadão, assim tal, mas achei interessante. A gente vai ver de qualquer forma, né? É. Não tem como fugir não. Não tem como fugir. Tu acha que nessa, essa pegada mais pé no chão, aí um negócio mais espionagem te agrada mais? Eu tô achou que estava esperando um negócio mais um evento maior. Isso aí, tu, tu acha que pode dar certo? Cara,
2: eu não tava esperando nada, na real, porque assim, eu tô uhum. tentando não esperar nada de nada, é mais prático, a decepção é menor.
1: É, se você não dá expectativa, então o retorno geralmente é positivo, né? É. Vamos ver, então, acho que é uma boa com, esse, com essa pegada aí, vamos ver, vamos ver. É porque não, eu, em relação à expectativa, eu adoro cair em armadilha, né? Vulgo Obi-Wan, mas não vamos falar de Obi-Wan mais, né? Vamos deixar passar um pouco isso aí, né? Ficou passado, tá Ou não? Exatamente. <risos> então, outro trilha que a gente teve divulgado... Mas o obi foi foi o bom,
2: na foi bom. O obi foi bom. Foi você que ficou de chato pra
1: caralho com isso. Entendi, tá bom. <risos> Deu super certo a série, puta...
2: Não, pô, dá é... certo é um ponto de vista. A série foi feita pra dar certo, foi feita pra ser Game of Thrones...
1: Pô, a gente vai no Pô, não quero voltar no Mérito do Obi-Wan ainda. A gente vai ter outra. Cara, esses caras, eles gostam de machucar a gente com frequência. Então vai ter outra temporada do Obi-Wan não pararam por aí, entendeu? Relaxa que a gente ainda vai ver ainda. É foda. Mas. Tá muito chateado, cara. A gente tô... tem outro. É, eu tô magoado, eu tô magoado. Com, com essa parte aí do estalo a gente tem que me dar uma. Me dar um. Fazer um carinho maior aí. Mas vamos ver. Tem, inclusive a gente vai falar de Star Wars e pode ser que eles me ganhem de novo em breve, que eu sou fácil não,
2: Fica é... tranquilo, vou aproveitar que tu já tá bolado, vou estragar o resto do Star Wars pra você com o Andor
1: Pô, é o Andor Cara, mas aí entra o lance da expectativa, eu não tô botando muito, né? então pode ser uma boa Pode ser pode pior do que
2: tu espera também que tu não espera nada, pode ser um lixo
1: É, verdade, com é esse risco De qualquer forma a gente vai ter no final do ano um especial de Halloween da Marvel, que já tinha sido anunciado há um tempo, que é o um Lobisomem na Noite, né? Sim. Cara, eu achei interessante, né? Uma parada meio terror dos anos 50, 60, né? Tudo preto e branco e tal, o um bagulho bem gore mesmo. Tu gostou do trailer? Achou que foi legal? Como é que é a parada? Fala pra mim.
2: Eu não gosto muito dessas porras, assim, eu não, eu não sou muito ligado hum. nessa parada assim, não, tá ligado? Tipo,
1: Frank que Star, é terror, ai, né?
2: Lobisomem, uhum. Vampiro, não me pega muito, não, cara. Mas, assim... É aquilo, né, cara? Vamos, vamos
1: ver qual é. é a gente está tratando aqui com o, esse lobo dessa versão é um personagem da Marvel. Tá? Sim. Inclusive, se você pegar a primeira HQ do, que surge, o Cavaleiro da Lua, por exemplo, nosso Cavaleiro da Lua, que teve série agora há pouco, ele enfrenta o, o lobisomem na primeira edição. Então, ele é uma adaptação da, do lobisomem do universo Marvel. Inclusive, temos no trailer... A, a, a aparição do homem em coisa né? Que é um personagem da Marvel também Então aquilo, isso tudo tá imerso na parada então, Assim, isso é canônico A gente pode utilizar esses personagens no futuro Participando de outras coisas Só que eu achei interessante Essa homenagem, de tipo, um da antiga Pelo menos visualmente é o que parece Entendeu? Achei legal E como vai ser um especial de Halloween Não vai ser um negócio tão desgastante A gente vai assistir uma vez, deve ser de, sei lá, uma hora o um negócio, sei lá, vários minutos e acabou, entendeu? Um especial de Halloween. Eu acho que pra esse propósito achei diferente e interessante. Até porque eles não mostram o lobisomem transformado que foi legal. Né? É bom que esse Eu ano a gente vai não... ter o,
2: o terror das antigas e ano que vem vai
0: ter o terror da nova geração.
1: Qual é o terror da nova geração? Shazam. Porra, caraca, aí tu puxou pra concorrente mesmo, né? tá, muito, tá muito venenoso. Vamos lá. Tá muito venenoso. Segue o time. Mas... Segue o líder. <risos> é, então, só pra dar aquela... É, Analisada um pouco mais profunda no trailer, o que acontece? Pelo que eu entendi. Tá? Pelo que eu entendi. Ah. Você tem ali uma reunião de caçadores de recompensa. Eles são caçadores de monstros. O estilo Van Helsing. Certo? Entendi isso também. Então, só que o diferencial é que o monstro é um deles ali. O que é legal também. Gostei. Tipo, algum deles ali que é o monstro da parada. E, obviamente, né? E aqui é o lobisomem. Só que, assim, parece que eles aí o Homem Coisa entra no rolo. Não sei se eles estão caçando o Homem Coisa, mas, na verdade, é um deles. Isso aí não deixou muito claro. Mas o lance é que é uma reunião de cartões de recompensa, né? Exatamente. Cara, eu achei uma pegada legal, assim. Eu achei confuso o trailer também, tá? Ele meio que não deixa... É uma... São cenas meio jogadas ali. Parece que eles fizeram uma emaranhada de coisa que tá pronto pra botar pra rolo. E, mas de qualquer forma, achei visualmente legal e a ideia é legal. Vamos ver como é que na prática isso vai ser feito. Só para ressaltar que o protagonista é o Jack, o Jack Russell, né? O Jack Russell é o lobisomem do universo Marvel, que é o, que é o, o Gael Garcia, que é o, o ator. Ele vai ser o lobisomem aí da Marvel e eu fiquei sabendo também, Matheus, preste atenção. Que o lobisomem não vai ser efeito visual, vai ser efeito prático. Maquiagem e tal, isso já gostei. Gostei ah, mais.
2: que bom, mano. Porque fazer um lobisomem não é tão difícil, não. Dá pra fazer em casa.
1: <risos> é, dá pra fazer em casa. Sem... esse fim de semana eu vou me transformar no lobisomem. Vou fazer em casa.
2: Mas nem tá no Halloween. O...
1: Tu vai sair pra onde? É, é, dois é dois pra pra onde? vai dar um olho. É, o vou... que esse idiota tá fazendo? É... Mas eu gosto, eu acho que isso é, é compatível com a ideia de você fazer um terror mais da antiga. Isso é um efeito prático. E até pra dar uma respirada também no lance de CGI, né? Porque tudo é CGI hoje. Ainda mais nesse lance da Chihook aí, que o Nego tá falando e tal. Eu acho que é bom pra gente também dar um desafogo em relação a isso, entendeu? Botar um negócio mais prático, depois botar com, com CGI. Entendeu?
0: É, A galera é muito chorou,
1: é, sempre, pô, sempre chorando. Né? Vulgo aí, que a gente vai falar em breve do Senhor dos Anéis, que nego também, porra, fazer um escândalo com você. Tipo, ficou satisfeito com a, a, a galera.
2: Falar mal de Senhor dos Anéis e bater palma pra Hobbit é foda. Entendeu?
0: É, pô, é, é complicado. complicado.
2: Não dá pra, tu pergunta logo. Cara, a primeira coisa que eu falo, ah, gosto de Senhor dos Anéis. Tu gosta de Hobbit? Hum.
0: Ah,
2: eu adoro. Aí já, já fico meio assim, meu Deus. Minha opinião já começa a ficar meio, meio resguardada,
1: entendeu? Resguardada. É, é é. Tu já olha assim e pô, assim, isso aí já não, já não, dá, não passa aquela confiança, né? Pô, tá complicado. É... Outro filme que a gente teve grandes relações é, de peso foi o The né? Agora eles jogaram a nossa cara qual vai ser a formação dos Thunderbolts. E tu esperar por tu gostou dos Pô, nomes. A pe...
2: Graças a Deus, moleque, que eles falaram
0: logo essa porra. É, porque tava,
1: a gente estava especulando muito, né? Quando eles confirmaram o filme o projeto. Sim. A gente ficou aqui debatendo, inclusive no caixinho, quais seriam os personagens envolvidos e tal. E surpreendeu, mas ao mesmo tempo, não. Tem alguns nomes que eram carta marcada já, né? Sim você tem a Helena Belova, né? a nossa atual Viúva Negra, que era confirmadíssima, o Bucks, Soldado Invernal, que inclusive eles vão dar aí um novo caminho pro personagem que tava meio no churrasco, né, mas Exatamente. Porque na série do Falcon, Soldado Invernal, o Falcon já tá caminho trazado, né? Capitão América. Agora ele ficou meio de lado na parada. Cara, noite,
0: agora perdida, ele né? ter... ele tá perdido, né? Ele tá no bonde, ele tinha que ter ido pra Invasão Secreta. Entendeu? Aham. Uhum. Porque a galera que não tem é, pra um onde acho... ir. pá, invasão secreta é. agora, Aí depois. Mas tu acha que o. Uhum. Armored Wars. Aham.
2: Uhum. Eles vão jogar os caras sempre pra próxima série sem motivo.
1: Mas tu achou que foi uma boa usar ele no Terrebot? Tu achou uma solução legal?
2: Achei que era um grupo de vilão, né? Ele não é vilão há 15 filmes já.
1: É, ele foi vilão só no, no filme, né? Só um filme. Mas tu não acha que você tinha que ter, que ter um cara mais anti-herói na parada, no meio dos vilões? Senão vira um bagulho numa bagunça só, né? Ou não. Ele parece que ele vai ser meio que o, o líder por algum sentido. Eu imagino que seja isso. Justamente porque ele é um cara que ele é. Ele flutua nos dois lados, né? Ele é meio é. que o lado do, do herói no, do bolo.
2: Não sei se anti-herói seria a palavra certa.
1: Mas, é, sei lá. Eu acho que eu, não. ia ter medo não, gente, mas medo mas gente
2: eu... que briga com um o né? Caralho.
1: É, é então, esse é, um ponto, esse é um ponto que eu vou chegar. Mas vamos lá. Eu vou melhorar o que eu disse. Ele é um... Perso... O soldado Vienal, Venal, ele é o um não vilão da parada, do grupo, né? Ele não é o que tu falou agora, ele não é o vilão. Então, meio que ele vai ter um senso de... de... De consciência diferente dos outros caras que são todos vilões. A gente acha
2: correto? isso assim, né, cara?
1: É, é porque se você bota, por exemplo, você bota a viúva aí, Helena. Ou ela é vilã? Ela é vilã hoje, não é? Ela é vilã. Ela tentou matar o Gavião Arqueiro do outro dia aí, pô.
2: Ah, mas cara, até eu quero matar o Gavião Arqueiro, eu não sou vilão.
1: <risos> é, talvez. Porra o é, Javier é, é porque... um Arqueiro não é parâmetro cara, é ele gente... merece
2: morrer ele tem... ele, cara, ele tá para morrer, ele tá contando o é. tempo Jesus já tá cansado de esperar ele é. já, falou assim, cara, alguém por favor manda esse cara aqui para cima, por favor, que a gente precisa conversar, não aguento mais
1: <risos> é. Pô, cara, o fato é que assim, se você analisa, vamos, vamos, vamos um por um a gente falou aqui da Viúva e Helena Belova, do Bucking teremos aí a participação do Guardião Vermelho, bom. do aí lá da vida da, da, da bom. Natasha. Isso daí, bom. bom. Gostei também. Cara, Achei que a ficar é meio... Helena tinha que ter do os Jovens Vingadores. Entendeu? Pô, mas então, eu pensei nisso também. Só que ela não faz o perfil desse grupinho coxinha, não, cara.
2: Mas é, exatamente faz o grupo o coxinha tem que ter um cara revoltado que quer dar porrada em todo
0: mundo, cara.
1: Mas tu imagina ela com as crianças. Ela porra, ababona, assassina. Lá, mano. Eu acho que combina muito mais a Kate Bishop com os jovens vingadores do que Não, a, ah, a Kate Helena. Bishop eu já amo, é dos jovens acho. vingadores. Mas, porra. Porque ela tem uma pegada centona, mas infantil mesmo. Pô, é lá, bom. Mas ela poderia estar. Ela poderia estar nos jovens Você vingadores. Você nunca viu ela padre... matando ninguém.
0: Você
1: só acha? Que um dos
0: outros. É. Porra. Porra. Caralho, Você mas
2: só é, não um vai ninguém Tudo bem, <risos> é, pode não matar ninguém É,
1: tá Mas, cara, eu gostei da adição Do Guardião Vermelho Me surpreendeu, David Harbour aí tá em alta Com o Shanger Things e tal, gostei, legal Aí, vamos lá vou, vou, Antes de eu falar do que eu acho que é o pior De todos, eu vou em, em Duas personagens que elas passaram meio batidas Até hoje, que vai ter O Retorno da Ghost, que foi a vilã do Homem-Formiga-Vespa. Não sei se tu lembra dela. Lembra da Ghost? Não, Exambuza. né? Pô, cara, ela passou muito batida, coitada. Ela tinha até potencial, mas foi uma vilã muito jogada, assim, sem peso nenhum. Aqui, é. E teremos o um retorno... É, eu teremos o um retorno da... Tre... É treinadora agora, né? O, tre... o treinador que tinha identidade lá, que era um mistério do filme, no eu... era certo? Sim. E depois se revelou uma treinadora. Ela vai voltar agora. Também achei que foi muito mal desenvolvida, assim, tipo... É um vilão, agora vilã, né? Que nos quadrinhos tem um peso, assim, ele tem uma reputação legal e tal, o treinador e tal, porra, tem um maneiro. Só que no filme da Viúva foi qualquer coisa, essa é a real. Como o filme da Viúva, em muitos pontos, é meio qualquer coisa, tá? Mas eu achei legal que eles pegaram o melhor do filme da Viúva e vão reutilizar. que O universo Marvel tem feito muito bem, né? Eles estão pegando a vilã, que é a treinadora, o Guardião Vermelho e a Helena. Pô, e vão tentar dar uma repaginada aí em tudo, a treinadora ser melhor utilizada e a Helena, que foi a grande acho que a melhor coisa do filme da Viúva dando aí de novo destaque no filme de equipe escolhas que eu não esperava, mas que são interessantes eu tô, o que tu achou disso aí? Treinadora? Gosto? Tu achou legal?
2: Cara, eu fiquei fiquei feliz com como é que é o nome dele?
1: De... David Harbour David Harbour, esse
2: fiquei feliz com o retorno dele Guardião Vermelho. Uhum. Queria muito ver o Guardião Vermelho mais. Acho que uhum. é um personagem que tem, tem profundidade.
0: Uhum.
2: né? Agora, Soldado Invernal, cara, eu... Tipo assim, eu, eu, eu me identifiquei mais com ele agora no, no Falcão, né? Uhum. Gostei mais dele agora do que eu gostava antes, mas assim... Pensando pelo lado de que podia ser pior, eu aceito ele. Tá aceito na equipe também. Aí, Helena. Ah, recebeu,
0: cara, a bênção, pô, recebeu a benção. Recebeu ah. a
2: benção. Aí, Helena podia ter rodado. Jovens Vingadores. Ah, mas mata muita ah. gente. Não mata mais agora. Abstinência. Pronto. Ah. Entendeu? Ah, Pronto, ah. acabou. Virou. O garoto tem 10 anos de idade, cara. Pô, é foda.
0: Entendeu? <risos> Uhum, porra, de... não precisa
2: uhum. ficar matando todo mundo, essa porra das crianças matar os outros, tá parecendo até Game of Thrones. Aí, porra, sim, sim. tranquilo. Exterminador é, desnecessário.
1: É o treinador, treinador,
2: porra. Não é treinadora? Treinadora?
1: Treinadora. Exterminador é da de si, porra. Cuidado.
2: Porra, desnecessário igual, os
1: dois. Tu achou que a treinadora, tu achou escolha ruim? Não queria.
2: Cara, não achei uma escolha ruim. Eu achei a escolha só. Não foi boa, não foi ruim. Uhum. Sei lá, vamos ver o que, que vai ser. Uhum. Mas assim... E... Cool. A gente esqueceu o lado bonitão lá do bonitão, lá do Russell.
1: Não, não. então. Do, do Walters, né? Pô, então. Eu ia falar dele no final. Falei agora, pronto. Porque... Não, tu, beleza, tu falou. É porque eu acho que, dentre esses personagens, o que a gente vai ter mais dificuldade de ter algum tipo de empatia vai ser esse agente americano aí. Como é que é o nome dele? É o Como é que é? Walters, alguma coisa Walters, esqueci. John Walters. John Walters, isso. Cara, porque ele é o maior babaca, né?
2: Cara, eu só acho que é muita gente com escudo pra pouca equipe.
1: Entendeu? É, tu, ach, é, tu achou que a estrutura... Como se fosse montar uma equipe? Tu acha porra, que é a assim, estratégia de montar? O agente é.
2: americano, o Estrela Vermelha lá, como é que é o nome? A gente é
1: Guardião Vermelho.
2: Vermelho e o Soldado Invernal é uma merda. Os três é uma merda. É. Um tem braço de ferro, é o outro é gordo, o outro porra, é, é filho da puta. Entendeu? Aí, Não, cara, só tem, só tem
1: personagem de combate corpo a corpo na parada.
2: É, é Street Fighter. Então, assim, é
0: tipo. É... Sei
2: lá.
1: Pô, sei, eu, lá eu, cara, sei eu tava sei.
0: Hum.
2: Depende de quem eles vão enfrentar, né, mano? Se eles forem enfrentar, sei lá, Pô, Shurek, dependendo. <risos>
1: <risos> cara, tirou, tirou isso de onde, meu cara? Do Shrek, <risos> Pô, É porque
2: eu fui pensar <risos> numa pessoa assim, <risos> com bate como, como, só meio tirar na minha cabeça. Pô, todo mundo tem poder, caralho. cara. Todo mundo tem magia. Tem várias coisas que o cara vai enfrentar quem, cara?
1: Pô, o Shurek, porra. Caralho. Ai, caralho. Foi, que momento? <risos> porra. Ai, Ai, Ai porra eu, eu... Cara, eu concordo contigo, mano. Eu acho que ficou muito. Tipo, só porradaria na parada, né? Mano, a galera. Não tem, não vai, imagine, cara, tem... vai,
2: ficar, vai ficar escroto, que eles vão botar um vilão ali. Pô, cara, assim, na boa, qualquer pessoa que eles botem ali já vai apanhar de cara. É muita gente de porrada, mano.
1: É, eu acho que. Assim, um que eu achei que estaria certo era o abominável, mas eu já quebrei a cara. <risos> que não tá.
2: Tem que botar o um Venom, Mas
1: porra. tem Não, porra, não. O,
2: cara, o morbius, o um poderzinho, cara, uma pessoa que voa. Tem ninguém que voa ali, porra.
0: Ninguém voa. <risos> Tem ninguém, que... ninguém voa, porra. Se tiver ninguém uma briga aérea, mesmo.
2: porra, assim, fudeu
0: É, fudeu Cara, tacar, tacar escudo no
2: cara e pegar escudo. Tá escudo, pega escudo.
1: Porra, cara, se você botar o tu falou aí do Guardião Vermelho, da Helena e do Buck, são muito parecidos, beleza e o agente americano se tu botar treinador, é a mesma parada moleque. é igual é igual o, a, a golcha que destopou que a ela porra, atravessa objetos né, sólidos né então esse é o diferencial, tem um poderzinho por causa do traje e tal mas os outros é uma coisa realmente só porradaria vai vale lembrar que eles vão ser recrutados pela Condessa Valentina, né que é a nossa madame Hidro lembrando que, vem aí.
2: que exterminadora também tem escudo, tá?
1: Não, ela copia, ela copia as habilidades dos outros pô. Ela vai ter escudo, vai ter arco e flecha a Parada toda né? é... Cara, mais um que eu acho que vai entrar Mas que não tá aqui na listinha Principal É o Zemo Acho que não faz sentido você não botar o Zemo nessa parada aí. O Zemo, porra, ele é o primeiro que Na formação original dos Thunderbolts Ele é o líder do negócio Ah, beleza, isso não é uma regra Tanto que a equipe aqui é diferentona Ok, mas ele ele, é um, ele faz parte da história do, do, do grupo. E ele é um personagem que ele tá de bobeira, cara. Depois do Falcão Soldado ele lá resolveu o negócio dele e tá aí de rolê. Eu, eu,
2: eu achava o Zemo mais necessário que o Soldado de Invernal.
1: Porra, beleza. Exato. Eu, assim, daria até para Tipo, na minha cabeça, o Zemo ia ser o líder do negócio. Entendeu? Então, assim, faz sentido o que tu falou. Mas eu acho que ele ainda vai participar, eu acho. Ele só não tá no grupinho ali do, da arte principal, mas eu acho que nos bastidores ele pode estar, tá, sim. Eu acho que ele vai aparecer no filme aí, eu acho. Mas... Eu concordo contigo, ficou um grupo muito tático, né? É muito tático essa galera. E, porra, pra briga vai ser ótimo, mas se meter alguém lá um negócio diferente, lá, magia, já era. Perdeu geral. É... Mas vamos ver, cara. Esses filmes de grupo desajustados... Como é o caso de Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, essa parada. O legal, pelo menos é o que eu espero, é que você tenha uma boa interação e uma boa química entre os personagens. Isso eu quero ver, entendeu? Por isso que eu falei do agente americano, do John Walters, porque ele é um cara que na série lá ele só me passou coisas ruins, né? eu quero que ele morra, entendeu? É claro que o filme do Thunderbolts pode me mudar, inclusive eu acho que isso vai mudar, até porque você tem que criar uma empatia por eles, certo? Então, não, é Mas eles vão ser o Shrek, a equipe protagonista Se você não tiver, pô cara, o esquadrão não suicida A gente criou empatia ou, ou, porra, A gente criou empatia pelo Coringa no filme solo
2: oh, Vamos ser sinceros então, assim, aqui Que se eles enfrentassem o Shrek A gente ia gostar muito mais do Shrek Que deles
0: Ah não, sem
1: dúvida sem dúvida o Shrek, Eu ia torcer mais pro Shrek Mas assim, cara mas, Eu, acho que, a gente mas eu acho que a gente Eu acho que
0: ele
2: vai morrer, cara
1: ou tu já quer matar o cara mesmo, né? Ah, Falei, não, tem que morrer então mesmo. O
2: maluco mesmo. é ruim, mata ele, pronto. Aí vai ter aquela, aquele momento triste que ele morrendo fala ah, me desculpa, eu sou um cuzão. E aí pronto, acabou, porra. Não.
1: Não, não eu acho que o filme vai servir não necessariamente pra ele morrer pra isso, mas pra gente ter uma visão mais profunda desses personagens. Que tudo bem, ele é um cuzão, a gente já sabe disso. Mas tipo, a treinadora e a Augusto, por exemplo, tem, ela tem, tipo, a treinadora no filme da Viúva tem um peso dramático lá porque ela foi, ela sofreu uma influência na lavagem cerebral e o caralho, ela tem lá um, problemas sérios mas a gente não criou, não deu pra tipo, caraca, pô, me importa me importa com ela é, mas eu acho que nesse filme é a oportunidade de você ter uma profundidade maior deles e a gente passar a gostar mais, tá ligado? acho que esse, eu acho que o lance é esse vamos ver
0: também acho
1: é, vamos ver. Lembrando que o Thunderbolt tá lá, é lá pra frente, né? É... Pô, nem sei qual é a data, mas é lá mais mas, mas pra frente. 2024, tá. É. Mais pra frente, entre aspas, né? Porque não, não demora muito. Cara, e um outro ponto que eu queria destacar na D23, em relação ao filme do Capitão América Novo, que vai ser o Nova Ordem Mundial, né? A gente teve a confirmação do retorno do Novo Falcão, que é o garoto que, que apareceu no, na série Falcão do Invernal, Certo? Sim. então ele vai ser oficializado como novo Falcão como era nos quadrinhos, inclusive ele assume é. depois o manto do Falcão nós teremos o retorno do Isaiah Bradley que foi o Capitão América da antiga e um dos outros, ele vai retornar porém, tivemos aí uma surpresa, que é saber que o líder vai ser o principal vilão do Capitão América nesse filme, o líder que é o um personagem clássico do Hulk tu não te surpreendeu isso aí não? não é possível, fala comigo não Porra, não te surpreendeu, eu duvido, não, porque não, porque eu achava que era o líder, que seria o líder mesmo, porra,
0: impossível.
2: Não, não achava que era mas, ele, só não sabia quem ia ser, mas, porra,
0: é, que assim,
2: não hum. fiquei surpreso, não
1: fiquei surpreso não, cara. Pô, achei, assim, claro que ele vai estar dentro do contexto do filme, óbvio, mas eu fiquei assim, caraca, cara, e eles vão trazer o líder, cara, olha só, inclusive, vamos aqui um ponto legal, a Marvel agora tá tentando ressuscitar aquele filme lá do... <risos> do incrível Hulk, que Nego finge que não existia, né? Agora é, porque estão a galera, ele fazer um filme do Hulk agora. Não, sim, o... é, tá claro que o Hulk vai ter seu arco aí agora, voltando. Mas eles estão pincelando a galera. O próprio Abominável, que tava esquecido no churrasco desde aquele filme, voltou, participou do Shang-Chi e agora tá na shi né? O... <risos> Combinável. E agora, cara, o líder Ele é, é o mesmo personagem que apareceu lá no... Ele tem lá, ele aparece no final No final não Ele é, um, ele é o Samuel Sterns, né? o nome do, do personagem Ele não
2: aparece como ele líder ajuda... né? Ele aparece na é, cabeça não,
1: dele isso. chama. Isso ele é, Exatamente, ele é o cientista Que ajuda o Bruce Banner a se livrar Do lance do raio gama do Hulk Só que não dá errado, dá errado E no final ele recebe gotas do sangue do Bruce Banner na cabeça, ele começa a se transformar já no filme. Só que não mostra a conclusão daquilo. Sim. E vai ser o mesmo personagem. Então, assim, eles vão realmente pegar aquele cara, que era um personagem bastante secundário dentro do filme, e ele vai ser o líder mesmo na, na, no, no Capitão América. Achei isso legal. Isso mostra que a Marvel realmente está de olho em tudo e está aproveitando todos os personagens, né? Mas me surpreendeu o fato dele ser o principal vilão. Assim, eu esperava vê-lo enfrentar o Hulk, né mas não vai ser o caso. Vai enfrentar o novo Capitão América e ser o um Wilson. Interessante assim, Me surpreendeu. Não tô dizendo que é ruim, não, tá? Só não esperava. Só não esperava. Ele é um vilão legal, cara. Ele é o maior vilão do Hulk, assim, que eu considero. Ele é o grande vilão do Hulk. Porque, parada você é o um embate entre a força e a inteligência, entendeu? Isso que é o legal. Porque o Raios Gamas no líder Fez com que eles se tornasse uma mente super inteligente, além, da, 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 além de tudo. Enquanto que no Hulk, o Hulk vira uma, um ser bestial, né, de força bruta e tal. Isso que é o legal, esse embate aí, essa que é a ideia do, deles serem inimigos. Mas gostei, do, achei que, que foi uma escolha surpreendente, porém interessante.
2: Né? Achei também, cara, gostei.
1: Vamos ver, é, pois é, legal trazer o líder, um personagem clássico, um vilão, um dos vilões clássicos aí da Marvel, mais um voltando. Gostei, legal. o cara, eu esses são meus pontos principais aí da D23 em relação à Marvel, até porque a gente teve outro, teve trailer que não foi, que foi exclusivo pro evento, né, alguns, né, Matheus?
0: Hum?
1: A gente teve a divulgação de trailer do Homem-Formiga e a Vespa, o novo. O, o, como é que é o nome? Caralho, esqueci o nome do. Quantumania. É Quantumania. Tivemos segundo trailer de Pantera Negra lá também exclusivo pro evento. Dentro é, do The Marvels também, só que tudo isso foi exclusivo, não, a gente não teve acesso. Teve, é, falaram também do Loki segunda temporada, mas foram informações mais superficiais. E né, o rei
2: também aparecendo o
1: Demolidor e o Wilson Fisk E o rei do crime. Isso, o Vic, Vicente Adonofre e o Demolidor. Cara, legal assim. O evento, no geral... Em relação à Marvel, até tá? que faz Star Wars ainda. Acho que funcionou. É... Teve também de, da Coração de Ferro, não teve? Coração de Ferro? Teve,
2: mas foi só imagem, eu acho.
1: É, só imagem. Im imagens que vazaram, algumas imagens já recentemente da armadura dela, como vai ter mais ou menos. Tá? Mas achei, achei que funcionou. Bom, bom, então acho que é isso, Matheus. A gente fez aqui uma apanhado das principais... Coisas que saíram da Marvel, a gente teve acesso. E também de, demos a pincelada no que rolou lá dentro e tal. Acho que ficou de bom tamanho, certo? É isso. Então, Marvel aí com tudo. E a gente tá acompanhando Chihuk, o Chihook, final do ano tem Pantera. Então, não para nunca. Agora a gente vai falar aí do nosso outro foco, que é Star Wars. A parte de Star Wars até que foi legal, né? Teve trailer do Endor, que vai sair agora, semana que vem. meio que A gente já tá caretejado de ver coisa do Endor. Mas teve duas coisas aí interessantes,
0: concorda? Teve. <risos> não a, não gente teve... a gente está pensando na mesma
1: coisa. Não, não, a gente está pensando que a gente pô, pensa igual, sempre. Então, tá sempre conectado. Não, tipo. tu, não
2: achou, tu não achou o Endor interessante?
1: Não, acho... não, não, achei interessante. Não, eu achei que divulgar um trailer agora, faltando uma semana para lançar o um negócio, eu achei meio... Pô, já vai estar tá na cara, já não... Eu, eu não tipo, a gente vai ver a série daqui a pouco, tá ligado? Não sei se precisava lançar outro trailer do Ender, entendeu? Entendi. É, eu acho que é o um material que, cara. Porra, vai ter a série daqui a pouco. Bom, mas tirando isso, tivemos aí o trailer da... de Tales of the Jedi, né? Que é a série de animação aí que, seria, que foi confirmada há pouco tempo. Inclusive tivemos a notícia que vai sair dia 26 de outubro já, hein? 26 de outubro, Matheus. Né? Tá pertinho, pô. Gostei bastante. Pegada Clone Wars. Tá bonito, hein? Achei bonito. Vai ser bom, cara. Pô, cara. Achei lindíssimo. O Clone Wars, no, tipo, como terminou a sétima temporada? Com a animação no talo, no talo. E eles pegaram personagens, porra, que balançam com a gente, né? E a gente, a gente ficou sabendo que vão ser seis episódios, tá? Seis episódios. Vão sair todos juntos no dia 26 de outubro. Completinho aí. E três vão ser focados na Soca, que porra é perfeita. Né? Perfeita. E vão ser e... três focados no, no Conde do Khan, cara. Conde do Khan, mais jovem ali, como Jedi ainda, antes de sair da ordem. Com o seu Padawan, Kai Gondin. Porra. Lindo demais, não?
0: É, legal, cara.
1: Tu acha que vai. Tem chance de dar errado? <risos>
2: chance Eu de acho... dar errado? Não tem, não.
1: Tem, não. Não tem, não tem chance. Não tem chances. Não Até tem porque, jeito. vamos lá. Pelo que a gente soube, vão ser episódios antológicos. Né? São, são episódios, histórias fechadas. Três delas focadas na Sorca e três delas focadas no, no, no Ducan, No período em que ele era Mestre Jedi ainda. Eu queria só tocar alguns pontos em específico. Vamos lá. É, o lance do Dukan vai ser legal porque ele era um Mestre Jedi que deixou a ordem. e Depois se tornou um Sith. OK, mas isso ele já é velho, ele já como mestre, ele fazia parte do conselho Jedi. Ele tava do lado do Mestre Windu, do Yoda, da galera. Inclusive ele uhum. foi padawan do Yoda, sabia disso? Sabia, né? Não lembro. Então, é, o Mestre Yoda foi o mestre dele. O mestre dele, ele foi o mestre do Jinn, que depois foi ser mestre do Obi-Wan e assim vai. Legal. O É, pô, então ele foi um Jedi pesado na galera, pesado mesmo só que ele sofreu desilusões dentro da ordem, ele ficou desgostoso ele perdeu é, é, inclusive é uma parada que rola parecida com a própria Ahsoka, né? porque a Soca começou com o Padawan, se tornou Jedi só que ela não se tornou não chegou a concretizar porque ela saiu da ordem e hoje depois ela ficou sozinha né Sim. então são personagens que eles meio que são, se assemelham nesse ponto claro que o Conde do Cão foi pro lado do mal e a Soca não, não foi, só que ela só saiu da parada, só isso isso, isso é interessante de, de a gente observar. Tem esse ponto em comum. É, mas pelo eu, 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 que eu entendi, a gente vai poder ver esse momento onde o meio que nessa transição dele meio que tá entrando em desgosto dentro da Ordem, entendeu? E ele com o Padão ali, que o qui vai continuar sendo, né a gente sabe disso, vai continuar sendo Jedi. E eu gostei disso, cara, de ser um personagem que... A gente poderia ver o antes aí... A gente fala muito aqui que às vezes não tem muita necessidade de ver o que o cara virou aquilo, né? Às vezes estraga, né? <risos> Mas eu acho que para a pegada da animação, acho que pode acrescentar bastante coisa. Tu tá empolgado? É. Cara, eu tô empolgado, sim. Vai ser
2: legal.
1: Porra, o... Eu acho que, cara, vai ser bem legal. Bem legal mesmo. Em relação à Ahsoka, que a gente falou que do Ducan em relação à Ahsoka, a gente ele tem um momento no trailer que é muito interessante que é o velório da Padmé, né? Não sei se tu reparou. E ela, tá lá, e ela tá no velório, pô, Ahsoka. Tá disfarçada, né? Porque ela já tinha rolado a ordem 66, os Jedi estavam sendo perseguidos, mas ela consegue ir no velório. E ela tá lá com um capuzinho e tal, meio que eu, eu olhando o velório da Padmeia, muito legal mostrando que ela tava ali naquele momento
0: Sim.
1: ali o, o Anakin já tinha se tornado o Darth tinha acabado de se tornar o Darth Vader, o Darth Vader. inclusive a gente consegue ver a Padmeia com a barriga de como se tivesse morrido com as crianças né? justamente para mascarar a parada dos filhos do Darth Vader estarem por aí escondidos e aí cara, uma parada que é interessante que aparece no trailer é que você tem um, um inquisidor misterioso no trailer. Viu no final? Tem lá um inquisidor, sabe vermelho, certo? Sim. Então, aí ele é misterioso. Pelo que eu entendi, ele não se parece com nenhum outro inquisidor que tenha aparecido ainda né, nos, em outras adaptações. Porém, existe a chance de eles adaptarem uma dessas histórias o livro solo da Soca que a gente tem vendendo aqui no Brasil já, porque ela tem um livro solo. Mas como ela, do período em que ela tava fugindo da Rua de 66, nesse período e tipo como ela conseguiu fazer o sabre branco, como é que ela tem aquele sabre branco, ninguém sabe, mas nesse livro conta. E nesse livro ela entra num embate com o um Inquisidor, que é o Sexto Irmão. Então pode ser que seja o Sexto Irmão. Não no... tem um episódio focado nesse período da história da Soca, entendeu? Ah, o que é, é bem legal. Porra, se for isso aí vai ser incrível porque ela tá se escondendo aí tem um inquisidor lá fazendo uma repressão com a galera, atrás do Jedi e tal e ela meio que tem que se mostrar para poder defender a galera e ela não usa o sabre há muito tempo toda essa questão, né e, e aí nessa história que ela adquire os sábios brancos e tal, pô, seria muito legal se fosse uma, adaptando uma dessas histórias, né vamos ver, isso pode ser um indício de, que seja isso, Já me deixou mais animado é, mas é bom saber que tá pertinho, né? mês que vem já, porra, ficou muito bom, né? Sim. Cara, um momento, não sei se tu reparou, mas tem um momento que aparece uma... um Jedi que é igual ao da raça do Yoda, né? Não era o Yoda. Aquele não é o Yoda. Não. Não, não é. é. Aquela é Iado Yadol Yado é uma Mestre Jedi que aparece no Ameaça Fantasma, nos Prickles, ela aparece lá, a Yado. Só certo. que depois ela some. Ela não aparece mais nos outros filmes. Não, não, tem, não tem vestígios dela. E agora ela Eu vai estar tá não... aí na animação. O quê? Morreu. É, não, deve ter morrido no é bem provável. Mas nas outras filmes, que ainda não tinha, rolado, que foi lá na Guerras Crônicas, né? No episódio 2 e no 3 depois, ela não dá as caras de novo. E também nunca teve, apareceu nenhuma animação, nada do tipo. E agora tá voltando nessa, nessa animação bem legal. Era é da raça do, do Yoda, né? Então, interessante isso aí. Algum um outro personagem da mesma raça dele que a gente não, não viu, né? Só tem ele, agora vai ter ela. Maneiro. É verdade. Cara, então é isso. Eu acho que essa animação me deixou empolgado. Eu gosto muito de Clone Wars, cara. Eu acho perfeito. A gente fala que The Bad Batch, que é mais ou menos, né? Mas é. pô, a qualidade da animação é muito boa. Muito boa. Eu gosto bastante. tô ansioso. Em breve veremos, certo? Também tô. Cara, um outro trailer que saiu quem importantíssimo é da terceira temporada de Mandaloriano, né? Que vai. O, o sábado lança, eu não faço ideia. É início do ano que vem, eu acho, né? Hum. Porra, perdi, perdi, a, perdi a data. Mas de qualquer forma, é ano que vem, né? Inevitavelmente, a gente tem aí o... o lançamento da terceira temporada de. Talvez a melhor coisa de Star Wars no momento, tá? Não, é com certeza a melhor coisa de Star Wars no momento é a série do Mandaloriano, sem dúvida, sem dúvida. Sim. E a gente vai poder ver ele de volta com o Grogu, né? Ele reencontra o Grogo lá no, no livro de Boba Fett. Tem né? aquele reencontro ele com a sua nave nova, que é incrível, lindíssima. Lindíssima. E ele com novas aventuras. Cara, eu, eu tive algum... É, eu acho que eu vou dar aqui o um cenário do que eu acho que vai ser uma boa parte dessa terceira temporada. Beleza? Certo. É. Então, o que acontece? A gente tem a, a, gente tem a aparição da Boca Bo Tan. Boca Tan, que já tinha aparecido na outra temporada que ela já foi detentora do Dark Saber, O Dark Saber que está agora com o Jin Jarin, certo? Ele está com o Sabre negro. Esse sabre ele tem um peso gigante na cultura de Mandalor, Por quê? É, quem tem o sabre é o que lidera o planeta. Ele unifica as facções, certo? Então ele tem um é. simbolismo gigante. Inclusive, o próprio Jin tentou... Vou entregar pra Bukatã o Sabre no final da outra temporada. Só que ela não quis. Porque você tem que ganhar em combate, certo? E não, você não pode ganhar de bom grado. Você tem que, tem, tem que derrotar o Jinjari pra poder ter o Sabre direito. Só que aí ela não aceitou daquele jeito dele. Ah, não, toma. Não, 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 não quis. Só que o fato é que a gente vê no trailer e isso esteticamente fica muito fica muito claro que ele vai voltar para Mandalore vai voltar para sua terra original por que, que ele vai voltar para lá porque ele tirou o capacete inclusive isso é um diálogo que rola no livro de Boba Fett lá com, a, com a, aquela Mandaloriana que faz o show que faz as armaduras e ela fala para ele ó oh, você tirou o capacete ele pô, tirei ela então você vai ter que voltar pra Mandalore e passar por um processo lá, tipo um ritual, mergulhar não sei aonde e tal. Então eu acho que ele vai voltar pra lá em busca disso. Ele voltar a fazer parte do, do credo da parada. Porque ele deixou de ser um mandaloriano raiz. É tipo isso? Sim. E aí, a partir do momento em que ele passar por esse processo, ele vai voltar a ser um mandaloriano considerado um mandaloriano pleno. E ele, como tá com sabre negro, ele vai convocar uma parte dos... Tanto que no trailer ele aparece ele com outros mandalorianos. Tu viu lá no trailer, que tem outros tipos de armadura e tal. Tem vários, inclusive. Então, eu acho, que, eu acho que nessa terceira temporada você vai ter uma guerra entre Mandalorianos A galera que segue o Credo fielmente, que é o bonde do Jinjari, e, o Lance, e a galera da Boca que é um pessoal que é mais flexível, porém ela quer ter o Dark Sable. Porque, cara, a é uma personagem que ela já foi desenvolvida no Clone Wars e no Rebels. E o, todo o arco dela é, tipo assim, dela herdar a liderança de Mandalore, ela sempre quis dizer, ela tem essa ambição ela tem essa ambição e ela vai, eu acho que ela vai ser, não sei se ela vai ser a vilã da temporada, tá? eu acho que não porém ela vai ser ali uma das questões que ele vai ter que resolver e ela vai tentar pegar o sábio dele de novo, eu tenho dúvida então eu acho que o, o lance diferencial dessa temporada é que ela vai ser muito vai se passar muito mais em Mandalore e vai explorar a cultura do povo dele, tá ligado? Que a gente não viu tanto ainda. A gente viu o de fora, mas agora vai ficar mais imersivo. Entendeu? Não sei. Cara, então eu acho que vai ser isso. Eu acho que Mandaloriano, porra, tem tudo pra continuar mantendo a qualidade. Até porque, porra, é bem legal, certo? É bem legal. Eu acho bem boa, sério. É um dos meus favoritos. Porra, exatamente. Tô ansioso já. Então eu acho que o trailer, o cenário que o trailer me mostra... É mais ou menos isso que vai ser a temporada. Vamos esperar pra ver. Certo, Matheus? Sim. Galera, então é isso. Tu quer fazer mais alguma, observa alguma observação? Ficou satisfeito com o material de Star Wars? Inclusive, Endor tá chegando. Então, daqui a pouco teremos mais coisa. <risos> Ansioso pra Endor?
0: Não. Que isso, cara? Que isso? Tem que estar, tá, pô. Tem que tá.
1: Cara, não, mas sem, sem, sem brincadeira. A gente vai... Obviamente que a gente vai acompanhar e tal. Mas eu também não tô botando muita expectativa. Porém, talvez isso seja uma coisa boa. Talvez dê certo. É. A gente vai ver para saber. Certo? Sim. Então, show de bola. Matheus, foi isso. Destrinchamos aqui a D23, né, o que a gente trabalha aqui com Marvel e Star Wars, os principais assuntos que saíram e continuando nessa pegada. É isso aí.
2: Acho que não tem mais nada para
1: pra, pra, pra não.
2: Só da Marvel anunciaram o diretor do quarteto que a gente já sabia, novidade nenhuma, não teve uma porra
0: nenhuma que a gente...
1: É, foi exatamente. O quarteto foi confirmar o diretor que a gente já sabia mesmo, já tinha saído antes. Mas vamos segurar a onda que em breve, se Deus quiser, vamos ter, vamos ter mais novidades. Enquanto isso, nós, como bons fãs nerds, a gente fica consumindo aí o que sai. É isso. E segue a vida. É o trabalho. É o trabalho. Galera, então isso, destrinchamos aqui a D23, o, o que saiu de melhor. e A gente deu aqui o nosso pino o que a gente acha que vai acontecer, dos projetos futuros, então é isso. Certo, Matheus?
2: É isso, galera. Então até a próxima, fica ligado aí nas séries da semana, que também vai sair essa semana o nosso episódio. Sim. E vamos aguardar maiores notícias sobre o elenco do Quarteto
1: Fantástico. Que é o que importa, né? É o que é importa. Que importa.
2: <risos> afinal,
0: afinal, só é isso que importa.
1: Só é isso que importa. Então, valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, galera.